0: El Salmo 78 Si usted tiene su Biblia Y si no la tiene Pues júntese ahí con un cristiano Que un cristiano nacido de nuevo Le comparta su Biblia Al que no la trajo Al que no es Es que todos deberíamos Traer nuestra Biblia, ¿sí o no? Es como mandar a, a un soldado Sin fusil pues, ¿Cómo vas a ir a la guerra sin fusil? Pues nomás no se puede Salmo 78, cuando todos estén allí digan amén, vamos a esperar, no todos dijeron amén. Cuando todos estén ahí, digan amén. Salmo 78. Hoy se me olvidaron mis lentes, pero voy a hacerlo más grande. Lucy me prestó los de ellas, pero son de color de rosa. ¿Se puede? ¿Qué tiene? Se necesita un verdadero hombre para usar lentes de color de rosa Este salmo, mis hermanos, el 78 Fue escrito por Asaf Asaf era un levita, mis hermanos, que era uno de los músicos principales En los tiempos del rey David Él existió en esos tiempos y aquí, mis hermanos, el tema que queremos compartir con ustedes. Gracias, Fer. Dijo: No, los rositas no, pastor. Mejor agarre los color calabaza. Bueno, vamos a ver cuáles me ayudan. Este salmo, mis hermanos, le hemos titulado: Si ustedes de los que anotan allí, Aprendiendo, gracias. Aprendiendo de la historia. Aprendiendo de la Historia Así le hemos titulado ¿Cómo se llama? De ¿Cuántos de ustedes les gusta la historia? ¿Cuántos de ustedes les gustan las matemáticas? Ya hay menos, mira Pero hay algo, mis hermanos, muy fascinante A mí siempre me gustó la historia eh. Siempre, mis hermanos A mí me encanta también incluso ver en mi casa Hay un canal que sale y se llama History Channel el canal de la historia Y aprendes uno muchísimo de los aztecas ¿Sí? De cómo los españoles y, y cada quien narra su versión Depende quién esté haciendo la historia Pero me fascina a mí Desde pequeño Me encanta la historia estadounidense De cómo llegaron aquellos hombres a Norteamérica de cómo las bombas sonaban en el aire contra los británicos Me conozco toda la historia Sé cómo nació el himno nacional de aquel país Quién lo escribió, de dónde lo escribió Son historias fascinantes Me fascina a mí la historia A muchos de ustedes pues, les gusta también la historia de Blue Demon ¿verdad? Y el Mil Máscaras ¿verdad? La Llorona, dice Lucy porque la historia es bonita, ¿sí o no? Es bonito Pues el Señor me puso este tema En mi corazón Aprendiendo De la historia En inglés, mis hermanos Hay una palabra que es muy conocida Allá en donde yo Crecí toda mi vida Y lo dicen de esta manera He who does not know history Is doomed to repeat it again en español sería Aquel que no conoce la historia Está condenado A repetirlo otra vez Si nosotros, mis hermanos Los cristianos, la iglesia No conocemos la historia, mis hermanos O quizás sí la conocemos, pero la olvidamos Estamos perdidos, hermanos Estamos también de la misma manera ¿Condenados a qué? Que la vamos a volver a repetir, mis hermanos Y esto es triste Si tú conoces la historia O no la conoces Pero se te olvida O no la sabes Estás condenado A volver a repetir La misma historia Una vez, mis hermanos Yo recuerdo en el Un instituto bíblico allá en Estados Unidos Hace como era unos 16 años Yo estudié Ya tengo yo Veinti algo Veintidós años sirviendo al Señor Y yo fui a una escuela A un instituto bíblico También allá en Estados Unidos Y el maestro le preguntó A varios alumnos Si el Señor te concediera algo Hoy Estaba hablando de Salomón ¿Se acuerdan cuando Salomón? Sí, to, si Dios te concediera algo Y ya dijo, Danielito, tú qué le pidieras al Señor No, pues Danielito se fue recio Dice, no, pues una isla Puros carros y qué sé yo y, y a ti, Chabelita No, dice la hermana Ay, pues yo un novio A Luismi, qué sé yo ¿Verdad? Y que me cantara todas las noches y me llevara a Serenation y qué sé yo, cada quien pedía. Y yo recuerdo, mis hermanos, que él ya había dado una clase anterior y me dice, ¿y tú, homie? ¿Eh? Homie del barrio, ¿tú qué pedirías? Y yo, mis hermanos, pues ya cansado de la vida, de los golpes, cansado del camino. De las prisiones estatales, federales Volté y le dije Ay, dije Dejar de cometer los mismos errores Dejar de hacerlos porque Mira cómo los cometo una y otra vez Eso Pues bueno mis hermanos El que no conoce la historia O el que la conoce y se le olvida Está condenado a repetirlo otra vez Mis hermanos ¿Sí? Nosotros los cristianos Entonces debemos de conocer la historia ¿Cuál historia? La del pueblo de Dios Mi hermano Tú y yo mis hermanos Debemos de conocer esta hermosa Historia Del pueblo de Dios y nunca olvidarnos De ella para que no nos suceda Lo que le sucedió Al pueblo de Israel Mis hermanos ¿Cuántos quieren saber qué le sucedió al pueblo de Israel? ¿Cuántos? Más vengan cinco allá, vamos allá atrás. Los demás ahí que se queden. Que les cuente mi esposa sobre la llorona. ¿Qué le sucedió al pueblo de Israel, mis hermanos? ¿Qué le sucedió? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Primera de Corintios 10:5. Allí mis hermanos vamos a ver lo que le sucedió al pueblo de Dios, al pueblo judío, aquel pueblo que Dios mis hermanos un día en su gran amor y en su gran misericordia los había llamado, los había elegido, pero lo hizo a través de Abraham. ¿Sí? ¿Cuántos están ahí en Primera de Corintios 10? vamos a leer desde el versículo 5 ¿Qué les parece para que nos diga qué fue lo que le sucedió a este pueblo que Dios había llamado por su gracia yo lo voy a leer de la versión Dios habla hoy, sígame ahí del 5 como hasta el 12 dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús sin embargo la mayoría de ellos o sea la mayor parte dice no agradó a Dios y por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Qué triste, ¿verdad? Dice, todo esto sucedió como un ejemplo para quién? Dígalo fuerte. Para nosotros, dice, para que no deseemos el mal como ellos lo desearon. Por tanto, no adores. Ídolos, como algunos de ellos lo hicieron Según dice la escritura La gente se sentó a comer y a beber Y luego se levantó a divertirse Aquí mis hermanos en este versículo 7 Aquí está hablando Cuando los israelitas hicieron el becerro de oro ¿Se recuerdan la historia? Y la gente bebió Empezó a tomar alcohol Y luego después comenzaron Y se involucraron en Inmoralidades sexuales Versículo 8 Dice no cometamos Inmoralidades sexuales Como algunos de ellos Las cometieron Ahí está, lo está confirmando Dice por lo que fueron mordidos Por las serpientes Y murieron qué triste no lo cree usted Imagínese que haya sido su primo Hombre Versículo 10 Dice, ni murmures, no te quejes, dice contra Dios, como algunos de ellos murmuraron, por lo cual el ángel de la muerte los mató. Otra vez, qué triste. Dice todo esto, versículo 11, le sucedió a nuestros antepasados Como un ejemplo para nosotros y fue puesto en las escrituras Como una advertencia para los que vivimos en estos últimos tiempos Versículo 12 y último Así pues, el que cree estar firme tenga cuidado de no caer Por lo tanto, mis hermanos el que no conoce la historia O el que la conoce y se le olvida esta historia, mis hermanos Si se te olvida lo que le sucedió a este pueblo de Israel Y no te acuerdas, mi hermano Pues podemos repetirlo también nosotros otra vez Te puede suceder, mi hermano ¿Cuántos están de acuerdo? Y aunque no según las Escrituras, estás condenado a repetirlo otra vez y se te olvida. Por lo tanto, este Salmo, mis hermanos, de parte del joven músico Asaf, era un canto, mis hermanos, de instrucción para el pueblo de Israel. ¿Para qué? Pues para que no se repitiera la misma historia. Todo esto que le sucedió a los israelitas fue escrito para que nosotros... Hoy en día la iglesia, mis hermanos Aprendiéramos de la historia Y también no se repitiera Otra vez en tu vida y en la mía Para eso fue escrito, mi hermano Por eso quedó ahí plasmada En el Nuevo Testamento Dios, su corazón no quiere Que tú y yo, mis hermanos Nos olvidemos de esta historia porque Él sabe que tú y yo podemos, mis hermanos, cometer los mismos errores y se va a repetir otra vez muchos murieron, muchos se quedaron en el desierto ahí quedaron, mis hermanos iban bien, comenzaron bien pero quedaron tendidos, no llegaron a la tierra prometida murieron de una manera, mis hermanos, triste y lamentable la cual nunca fue la voluntad de Dios Ahí se quedaron. ¿Sí están entendiendo, mis hermanos? Me temo que sí. Este salmo, entonces, es un salmo de instrucción. Viene de una palabra mosquil, que significa instrucción. Entonces, es, una, es un canto, pero de instrucción, de advertencia. ¿Sí? Es un salmo, una alabanza, de advertencia, mis hermanos. De parte de Asaf Para todos los creyentes Para todos los cristianos De aquí el tiempo le hablaba A los judíos, a los israelitas En los tiempos de Pablo Le hablaba a los cristianos De todas las naciones Y hoy la palabra de Dios Nos sigue hablando A todos nosotros, seas de donde seas Si eres de Chilangolandia Cachanilla, sea de donde seas Dios También, mis hermanos nos está hablando y nos aplica salmo 78 1 al 3 vamos a leerlo y dejar que la biblia nos enseñe a través de este salmo 78 este salmo de advertencia dice así la palabra del señor escucha pueblo mío mi ley inclina tu oído a las palabras de mi boca Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos Las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no las contaron Escúcheme hermanos de Casa de Oración El Salto No se duerman, presten atención Inclinen bien su oído a lo que se les va a enseñar hoy Hoy en esta mañana les vamos a hablar de la historia del pasado De cosas verdaderas que sucedieron hace mucho tiempo Cosas que no todos saben Esta historia fue escrita en la Biblia Que los antepasados judíos, mis hermanos nos las dejaron a nosotros plasmadas en la Biblia Versículo 4 Dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que Él hizo. El mandato aquí, mis hermanos, en el versículo 4. El mandato de los antepasados judíos les habían ordenado a sus hijos que esta historia verídica fuera contada. Que no se las encubrieran a sus hijos Que les hablaran De las alabanzas de Jehová Y de sus maravillas La palabra alabanzas Viene de una palabra hebrea Que se pronuncia Tejila Tejila, no Tequila eh? Luego, luego se les abrieron los ojos Algunos Tejila Yo conozco una iglesia Que así se llama Es la iglesia del Pastor Lolo ¿Cuántos conocen al Pastor Lolo? Él ha estado aquí con nosotros Es un gran amigo Y uno de los pastores Que me apoyó muchísimo Para que yo me mantuviera aquí en México Es el pastor Lolo Contreras De allá de Bakersfield, California Así se llama su iglesia Tejila, que significa mis hermanos Las, las hazañas los elogios, los cantos Tejila significa cantos, alabanza Pero también elogios y las hazañas De eso nos habla esta palabra, ¿sí? Alabanza, tejila Entonces los padres Les habían ordenado Que les hablaran a sus hijos de las hazañanzas Ya ve que mi español es medio así, ¿verdad? Los padres judíos, mis hermanos del Antiguo Testamento, ellos desde el principio le enseñaron a sus hijos Que les hablaran a sus hijos de las hazañas, ya me salió bien De las hazañas que Dios había hecho por ellos, que les hablaran de las maravillas que habían visto Y de cómo ellos habían elogiado y cantando de alegría por el poder de Dios que se había manifestado Necesitas decirle, no se las encubras Yo no puedo, mis hermanos, guardar esto Tú, papá, mamá, eres el responsable Así como ellos, mis hermanos se, No se las encubran Háblenles de las proezas, de las maravillas que Dios hizo Dijo, y de cómo después nosotros, de que mirábamos la manifestación del poder de Dios, cómo nos hacía cantar. ¿Recuerdan aquel canto de María después de que salieron del Mar Rojo? ¿Cómo agarró su pandero la hermana María y ya tenía como 90 años, viejita, pero brinque y brinque con su pandero? Y luego las demás mujeres se agarraron ahí con su pandero, mi hermano, hablando. El hermano Sergio a veces canta unas canciones así Y la, la iglesia se pone a cantar y a bailar Y los carros de Faraón Hey, hey, hey ¿Verdad? Y wow, uno dice Bueno, eso es lo que los padres les dieron Y les enseñaron, mis hermanos, a sus hijos Versículo 5 dice Él estableció Testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, pues que las notificaran a quién a sus hijos, dice: para que lo supiera la generación que vendría, y los hijos que nacieran, y los que se levantarán, le cuenten a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y después a sus hijos. O sea que Dios se ordenó, mis hermanos, era un mandamiento de parte de Dios. Espero lo esté entendiendo. Y un mandamiento se obedece o se discute Pues Dios había ordenado que sus leyes, mis hermanos Y todos estos hechos poderosos Todas estas maravillas, mis hermanos En la historia de Israel Se transmitieran de padre a hijo Por todas las generaciones, mis hermanos ¿Qué nos enseña aquí? Esto nos muestra el propósito y la importancia, entonces, de la educación, mis hermanos, espiritual y religiosa, de padres hacia los hijos. ¿Si ¿Sí lo estás entendiendo? ¿Quién tenía la responsabilidad entonces, mis hermanos, de darles esta educación espiritual? ¿Quién? El pueblo no. ¿Quién era? Papá y mamá. Papá y mamá eran los responsables, mis hermanos Tenía que comenzar por ellos Esto muestra entonces el propósito y la importancia, mis hermanos, de la educación espiritual, de los papás hacia sus propios hijos. Los padres tenían la responsabilidad de instruir a sus hijos en la educación espiritual, mis hermanos, y religiosa, para que ayudaran a evitar que los niños repitieran los mismos errores que sus antepasados. ¡Qué maravilloso, mi hermano! Por eso Dios les decía: Ustedes háganlo. De quién, ni mo que el vecino, ni mo que los zetas. No, ustedes son los responsables. De quién más van a escuchar sino de ustedes? Los padres entonces tenían esta gran responsabilidad De transmitir a su próxima generación La historia de las maravillas de Dios De su salvación De cómo los había sacado, mis hermanos Dios les dio este encargo, este mandamiento Entiéndelo, mamá, papá Tú eres el responsable No vengamos después y digamos, Es que la maestra... Es que el pastor no, también tú tienes una responsabilidad y es más comienza en donde, es en casa, es en casa donde comienza todo. Papá y mamá, entonces tienen esta gran responsabilidad de parte del señor de enseñarle a sus hijos sobre la importancia de la vida espiritual y cómo debían ellos de acercarse a Dios, mis hermanos. Yo al escribir esto, mis hermanos, yo recordé Cuando Jacob y Saúl, mis hermanos, eran jóvenes Mamá y papá les dijeron, miren hijos Para que ustedes se puedan acercar a Dios Tienen que sacrificar un cordero A los dos les enseñaron Los dos estaban en la misma iglesia Estaban en, en la misma escuelita ahí atrás y mamá y papá le dijeron Ustedes no pueden acercarse a Dios Si no hay un sacrificio, un cordero Entonces para acercarse a Dios Tiene que ser así Y ahí va uno Y lleva qué chayotes, quitomates Chicharitos Y luego va otro Y le presenta un cordero sacrificado ¿Sí o no? Uno de los dos hizo lo correcto Y el otro no Bueno, esa es otra historia pero sí sabían, sí o no, porque papá y mamá les enseñaron, mis hermanos. Les enseñaron la vida espiritual, mis hermanos. Los educaron, mis hermanos. No solamente en lo estadístico material, no, la importancia de enseñarle, mis hermanos, a nuestros hijos. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, no queda más claro que aquí, mis hermanos. Deuteronomio 6, versículo 6. Y esto me recuerda, mis hermanos, a un hermano que yo aprecio mucho. Se llama Oscarito. Aquí hay algunos de la descendencia de Oscarito. Porque siempre que yo iba a visitar a Oscarito, siempre me contaba. No, hermano, yo así desde chiquito, dice. <risa> Dice, yo iba y traía Dice, yo los enseñaba Dice, pero la Rosita ya no quiere No sé qué era Rosita Dice, no, dice, ahora la y Dice, pero fíjate cómo él, mis hermanos, desde chiquito Dice, yo, pastor, ahí mi esposa, Sarita Y es exactamente lo que Dios había ordenado Ahí en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6 Dice así Y estas palabras que yo te mando Escúchame bien ¿Quién está mandando? Es yo Dice que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Y las repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas Estando ahí en tu casa Ahí cuando estén en la casa Quiero que les hables Y ya, cuando anden por el camino Ahí cuando vayan al súper Háblales otra vez Dice y antes de acostarse, antes de que se vayan a dormir, dice: Diles que se pongan a cuentas y háblales otra vez. Ay, cuando se levanten, otra vez háblales. Y Lucy a veces agarra al nieto y le dice: Venga para acá. Y a ver, en la mañana, antes de cuando se levanta, agarra a Alejandrito. Y dice, Ay, tita. Porque lo primero que quiere, ¿qué creen que es? Tableta. Ah, hoy en día ya es lo que más quieren Tabletas ¿Por qué me miras así, Dana? Como que te di un... ¿Verdad? La computadora Y a ver quién la gana La nieta de Lucy tiene tres años Llega y me dice, hola Tito Pero no más, hola Tito Y se va derecho a agarrar su tableta Para que nadie se la quite No, venga acá primero ¿Y saben lo que hicimos yo y Lucy? Dijimos, no más Vamos a enseñarlos bien Y hasta ahorita las tengo en la oficina Y le echamos la culpa a Dani Dani se las llevó ¿Y por qué se las anda llevando Dani? Como es mi vecino Ya, ya los tres agarraron huevos Para cuando miren a Dani Ya les tuve que decir la verdad Pobre Dani Mónica, ¿se imaginan? Huevos por de arriba de la ventana ¿Pero por qué? Porque queremos enseñarles No es así, ¿cómo que? Nomás entra así, hola Tito No, espérate Tal respeto ¿Sí o no hermanos? Y eso me recuerda mucho A aquel hermanito Siempre que voy a, a visitarlo A veces, me, me, siempre Me cuenta estas historias No, yo a mis hijos Y aquí hay hasta la tercera generación Del hermano Y de la hermana ¡Qué bendición, mis hermanos! Entonces los padres, mis hermanos, somos responsables de enseñarles a nuestros hijos Y ellos también a sus hijos, de contarles la historia De dónde venimos, de cómo Dios tuvo piedad de nosotros Los padres cristianos somos responsables de enseñar a nuestros hijos ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Cómo andabas? ¿Eh? ¿De dónde te sacó el Señor? Andabas bien allá, bien, qué sé yo Danzándole a San Judita Tadeo algunos No hombre, algunos de ustedes hasta el, el pie rajado de irse a Talpa de Allende ¿O oh, no? Algunos de ustedes no salían de Cajititlán Y ahí andaban danzándole a los tres reyes magos Y ahora no quieres danzarle para el Señor los padres, mis hermanos, somos responsables de enseñar a nuestros hijos Algunos fundidos en el alcohol, en, la, en las drogas, qué sé yo, mis hermanos Es tu responsabilidad de, 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 de enseñarle de cómo Él te escogió a ti, de cómo te ha ayudado De cómo te perdonó y de, también de cómo su hijo Dios su vida por ti mis hermanos y también por tus hijos Es tu responsabilidad de educar a tus hijos en la vida espiritual y religiosa En las cosas de Dios, en sus leyes y mandamientos Ahora, pregunta ¿Cuál era el propósito de Dios que nosotros enseñáramos a nuestros hijos? ¿Para qué era esto? Ya sabemos, para que no cometieran los mismos errores ¿Verdad? Pero en sí, mis hermanos ¿Cuál era el punto espiritual? Había un punto espiritual, mis hermanos El por qué Dios quería Que les enseñaran eso Sí, para que no cometieran Que no se les olvidara la historia Pero había algo mucho más importante Y era espiritual, mi hermano ¿Sabes dónde está? Ahí en versículo 7 Ahí te lo está diciendo Dice, a fin Léanlo todos conmigo porque no quiero que digan que no está allí Díganlo, Vamos a leerlo todos juntos ¿ok? A la una, a las dos y a las tres A fin de que pongan su confianza en Dios Y no se olviden de las obras de Dios Y que guarden sus mandamientos Ese era el fin Ese era el propósito, mis hermanos Que los hijos, mis hermanos Que la iglesia pusiera su confianza En el santo niño de Atocha es lo que dice No, mis hermanos, había un plan, un propósito De que el hijo, la hija, mi hermano Pusiera su confianza en Dios Y que no se le olvidara de aquellas maravillas De aquellas obras, mis hermanos Que el Señor había manifestado, mis hermanos Y también para que obedecieran y confiaran en Él Dios los había sacado con mano poderosa De la casa de Faraón Cuando eran simplemente esclavos Y eran hasta maltratados Humillados, no tenían un futuro No tenían esperanza en aquellos tiempos En aquel mundo antiguo Fue Dios quien los había liberado Con señales y prodigios Fue Dios quien los sacó Y les dio una tierra prometida Fue Dios quien les había dado Y prometido un mejor futuro Les dio una nación Mis hermanos que ellos no habían mis hermanos, trabajado Y se las dio para ellos mismos Fue Dios Quien había abierto el mar rojo Para que ellos pudieran salir Fue el Señor que había hecho lo imposible Para que fueran libres Este era el propósito, mis hermanos De enseñarles la historia Para que pusieran su Confianza en Dios, mi hermano Y no en las cosas materiales No en las cosas de este mundo Para que no se repitiera la historia De lo sucedido a los antepasados Este era el fin, mi hermano Este era el propósito para que pusieran Su total confianza en Dios Para que estas historias, esta maravillosa obra Este plan de Dios De haberlo sacado de la casa de Faraón De una vida de esclavitud, de ignorancia, mis hermanos Y recordaron cómo lo hizo Dios Y dijeran, mira, si lo hizo así, Dios entonces pon tu confianza en Él Confía en Él Y eso a los hijos debería de mis hermanos Pues darles una mayor amplia confianza En el Dios Todopoderoso En el Dios mis hermanos Que no solamente el pueblo de Israel Había escuchado Los de Jericó hasta Rab, La mujer ramera Había escuchado De este Dios Poderoso entonces, si ella tuvo confianza por mucho más los hijos de Dios ¿Sí o no, mis hermanos? Pues este era el propósito, mi hermano Que tú, mi hermano y yo, tuviéramos confianza en Dios Hoy en día, mis hermanos, la confianza en Dios se ha debilitado, mis hermanos Y por estas razones, pues mucha culpa la tienen pues, los ministros de las iglesias Pero no solamente los ministros También los papás porque se les olvida la historia, se les olvida transmitir, mis hermanos, la confianza en Dios, a sus creyentes, a sus hijos, mis hermanos. Versículo 8, Salmo 78, 8 dice, no sean, dice, como sus padres, generación contumaz y rebeldes, generación que no dispuso su corazón, o sea, para que no fueran como sus abuelos. Aquella generación necia y rebeldes, faltos de firmeza en su corazón, generación mis hermanos infiel. Sus antepasados, aunque vieron las manifestaciones de las obras de Dios, aunque vieron la gracia de Dios, aún así no tenían un corazón dispuesto para servir fielmente a Dios. Wow, qué tremendo. Vieron cómo los había sacado con mano poderosa. Vieron mis hermanos Aquellas plagas Y aqu aquellas manifestaciones Pero aún así mi hermano No tenían confianza en Dios No la ponían en Él Mis hermanos, eso es triste Fueron rebeldes Necios, nunca pusieron su confianza En el Señor Sino solamente pensaban en las cosas materiales ¿Y en qué cree? En la carne asada no más en la comida pensaban Allá teníamos Allá había unos frijolitos Como los del salto Allá había tostadas Del hermano Alfredo También buenas Alfredo El hermano hace unas tostadas Buenas hermanos Como si a Aquel pueblo mis hermanos Como si hubieran tenido mucho Como si las cosas del mundo fueran mejor Mis hermanos ¿Eh? Versículo 9 dice los hijos de Efraín, dice, arqueros armados volvieron la espalda en el día de la batalla. ¡Ah, caray! ¿Qué está pasando aquí? Dice, los hijos de Efraín, dice, arqueros bien armados. O sea, que ahí estaban los hijos de Efraín, los descendientes, los descendientes, no dientes, los descendientes de José el Soñador, mis hermanos. ¿Sí? Bien armados con cuernos de chivo, una escuadra 45, sombreros de 100X, cinto piteado, botas de chichihuelote, pero ¿qué cree? O sea que estaban bien armados los cuates, pero ¿qué pasó? Pero no supieron pelear, mi hermano. Qué triste, mi hermano El día de la batalla, los hijos de Efraín No supieron cómo responder No sabían cómo luchar al enemigo ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué cree usted, mis hermanos? Porque no tenían su confianza en Dios, mi hermano Es que no se puede Es que es imposible Es por eso, mis hermanos Ay, estaban bien armados pero no supieron cómo responder al problema familiar No supieron, no pudieron ¿Cómo le voy a hacer aquí? ¿Por qué? Porque no sabían la historia, mi hermano Porque nadie se las contó Los papás habían fallado su responsabilidad Eso fue lo que le pasó a esta generación de Efraín Ahí te lo dice el versículo 10 Salmo 78, 10 Dice, no guardaron O sea, no obedecieron el pacto de Dios Ni querían, dice No quisieron andar en qué? En su ley o sea, que no respetaron el pacto que habían hecho con Dios. No querían andar en sus caminos. Querían hacer su propia voluntad, mis hermanos. No tenían, mis hermanos, confianza en Dios. No tenían una relación espiritual personal con Dios. No conocían al Dios de Israel. No conocían al verdadero libertador. ¿Por qué? Porque se les había olvidado la historia. Se les olvidó la historia. Nadie les dijo, mira Con mano poderosa Dios hizo esto Dios nos suplió Dios, man, yo recuerdo el día que yo Me casé con esta bella dama Hermanos, no teníamos mucha lana La verdad Pero después cuando nos casamos No, hermano Pues que yo aquí Y algunos de ustedes fueron a la boda Había hasta una alberca en medio Ándele ¿Eh? ¿Te acuerdas? No, y lo pusieron un puente, lo, lo prepararon ahí, nos casamos en medio de la alberca, en el aire. Pedro no solo caminó en el agua, nosotros nos casamos arriba del agua. Y ahí estaba el pastor, ¿verdad? Casándonos en medio del mar, de la alberca. Pero está bien bonito, ¿cuánto pagué? Nada, el pastor no la ofreció. ¿Cómo se me va a olvidar, mi hermano, Como Dios ha sido bueno, mi hermano? No, mis hermanos A estos cuates se les olvidaron sus obras Se olvidaron de sus maravillas, mis hermanos Versículo 11 dice Sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas Que Él les había mostrado Esta generación, entonces, mis hermanos, escúcheme fue mal agradecida con el Señor No solamente no querían andar en sus caminos Sino que hasta se les olvidó lo bueno que Dios había hecho con ellos Mis hermanos Muchas veces Dios ha sido muy bueno con nosotros Y fácilmente se nos ha olvidado las veces que nos ha ayudado Que nos ha sacado adelante Y podemos terminar siendo mal agradecidos Como, como este pueblo, mis hermanos Como le sucedió a esta generación, mis hermanos que hasta se les olvidó, mis hermanos. Se les olvidó cómo Dios les había dado la salvación. Qué triste, mis hermanos. Ahí te lo dice el once Sino que se les olvidó. Dice las obras, las maravillas. Que nunca se te olvide, hermano. Las cosas que Dios ha hecho, mis hermanos. Nunca, mis hermanos. Fíjate ahí en el versículo 12 al 16. No los voy a leer pero del 12 al 16 mis hermanos, ahí nos habla de todas las buenas obras y maravillas que el Señor había hecho por ellos habla de las maravillas en Egipto, cómo los, cómo los había sacado, de cómo abrió el mar rojo, de aquella nube que los cubría de día, mis hermanos para que el solazo no los fatigara, el Señor cuando iban el pueblo de Israel mis hermanos, por el desierto mandó una nube, mis hermanos, grandota y bien fresca, mi hermano Iban todos ahí con playeritas Con chorcitos Órale, y luego el solazo allá Y hasta se miraba Ya ves que se mira lo caliente así de la arena Se levantaba Pero ellos no, mi hermano Y luego en la noche, mis hermanos Ya ven que cae la temperatura bajo cero En el desierto ¿De dónde salió? Pero les puso un fuego de noche y todos todavía con las mismas playeritas No, no necesito el pancho Ni que me hagas panchos está bien Puedo dormir tranquilo No había ni zancudos, mi hermano No Como a veces, ¿verdad? Que nos traen en jaque aquí Nada, mis hermanos ¡Wow! Todo de eso habla allí, mis hermanos entonces nosotros, la iglesia, mis hermanos, deberíamos de acordarnos de todas las cosas que Dios ha hecho contigo, mis hermanos. Hay una canción muy bonita que se canta aquí en casa de oración y dice, cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Sí o no, hasta ya quieren que canten el coro, ¿verdad? Misericordia. Ay, ya no, ¿verdad? Como que uh, Y después ya se arrepintieron. Pero sí o no, cuán grandes cosas, dice la, la canción Laura, te estoy viendo, te estás riendo Sí o no, mis hermanos Sé ¿Sí, cuán grandes cosas Y hermano, yo estoy convencido de que si les damos la oportunidad a todos ustedes Dios les va a recordar De aquella vez que estabas en el hospital De aquella vez que tuviste el accidente de aquella vez cuando venías de allá del DF, De aquella vez que ganó el América por gracia Con mucho amor, se lo digo No, mis hermanos si, si nomás recordáramos, mis hermanos ¿Cuántas veces el Señor no te ha sacado? Y, hermanos Tengo un sinfín, hermanos Quedaríamos aquí semana tras semana Si fuéramos... Íntegros, transparentes, honestos, sinceros Y tuviéramos una mente así bien sobria No hombre, nos acordáramos mis hermanos De cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros ¡Wow! Los cristianos mis hermanos Debemos de acordarnos mis hermanos Que nunca se te olvide mi hermano Que no se te olvide nunca mi hermano ¿Por qué? Porque corres el peligro de caer Como este pueblo mal agradecido mi hermano y luego prosperas y todo y, y luego ya ni para el templo queremos dar mi hermano y dios dice pues si yo fui el que te di yo fui el que te he bendecido confía pero a veces por no conocer la historia mis hermanos versículo 17 Salmo 78, 17 Hasta el 20 dice Pero aún, dice, volvieron a pecar contra Él rebelándose contra el Altísimo en el desierto Pues tentaron a Dios en su corazón Pidiendo comida a su gusto Y hablaron contra Dios Diciendo ¿Podrá poner una mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña Y brotaron aguas y torrentes Inundaron la tierra ¿Podrá también darnos pan de muerto? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Fíjate nada más Note mis hermanos ahí ¿Qué pasó? Se les olvidó la historia, mis hermanos Se les olvidó, mis hermanos, las proezas, las maravillas Que Dios había hecho hace algunos meses Atrás, mis hermanos, o quizás algunos añitos Porque sabemos que duraron 40 años, ¿verdad? Pero ya se les había olvidado, mis hermanos Se les olvidó sus obras, sus maravillas que Él había hecho con ellos Y luego, ¿saben que Terminaron cuestionando a Dios así terminaron podrá ponerme eso en el desierto podrá pagar mi renta podrá ayudarme el Señor podrá el Señor sanarme del cáncer, podrá el Señor esto, podrá el Señor poner una carnita asada mi hermano pero note algo que no se les olvidó, allí en el 20, dice que no se les olvidó cómo les había dado agua eso sí lo recordaron, sí lo notan Sí recordaron que les había dado agua de la roca Y había torrentes que inundaron la tierra Eso sí, ahí nada más, no se les olvidó eso Entonces, mis hermanos, pero todavía cuestionaban a Dios O sea, que aunque recordaron poquito Siguieron cuestionando a Dios ¿Podrá darnos pan de muerto? ¿Podrá darme una carnita asada con cebollita? ¿Sabe? ¿Qué pasó, mis hermanos? Nunca tuvieron confianza en Dios Nunca llegaron a tener una plena confianza en el Señor Nunca llegaron a conocer a Dios personalmente entonces Nunca, mis hermanos Y ahí estaba Dios para presente para manifestarse y todo Pero ellos no querían tener una relación personal con Dios No querían andar en sus caminos No querían obedecer el mandato de Dios como si Dios les pidiera una opinión No, mis hermanos Miren lo que escribió el escritor de Hebreos 3.9 Vaya conmigo Hebreos nueve. Miren lo que escribió aquí el Hebreo Él se acordó mi hermano El escritor no se le olvidó Dice, donde me tentaron Sus padres Me probaron y vieron mis obras ¿Cuántos años? 40 años Dice, por 40 años Me probaron Vieron mis obras y aún así Dice, wow Ahí estaban entonces Todo este pueblo en la congregación Venían a la alabanza Escuchaban predicaciones Pero aún así, mis hermanos Por 40 años lo probaron, mis hermanos Y lo dice el versículo 10 Hebreos 3, 10 A causa de los cuales me desgusté contra esa generación mm, Dice, me molesté con esa generación Y dije, siempre andarán vagando Esta palabra vagando significa... Perdidos, extraviados Siempre andan extraviados Siempre andan perdidos, dice, en su corazón Y no han conocido mis caminos Por tanto juré, dice, en mi ira, en mi enojo Que no entrarán en mi reposo Dice el versículo 12 Miren hermanos, dire, mucho ojo, dice que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad Para apartarse del Dios vivo En Hebreos 3, ahí mismo mis hermanos, del 16 al 19 Ahí nos dice entonces que Dios estaba disgustado con aquellos Que lo provocaron, que habían pecado, que se habían revelado Y no pudieron entrar a la tierra prometida, ¿por qué? Por su incredulidad un corazón malo es un corazón rebelde Un corazón malo es un corazón desobediente Un cristiano que nomás no quiere obedecer Un corazón malo es un corazón mal agradecido Y produce solamente la incredulidad La falta de confianza en Dios el propósito entonces de enseñar la historia de los errores De los antepasados, mis hermanos creyentes A los hijos cristianos Era para que ellos pudieran luchar, defenderse Y tener plena confianza en Dios No como los hijos de Efraín, mis hermanos Ahí Estaban ahí con sus Biblias, ahí bien grandotas Iban al servicio y todo Pero no sabían luchar El día de la batalla, el día del problema, del conflicto Ay no, pues es que no se puede Es que ella no quiere, es que él no quiere Confía en Dios Confía en Dios Dale tus cargas a Dios Tú no lo vas a cambiar Tú no la vas a cambiar Ni a los hijos lo vas a cambiar Dejas esas cosas al Señor Mis hermanos, no son tuyas Si hizo todas esas grandes proezas Y esas maravillas No podrá contigo hermano, hermana si puede y sustenta todas las galaxias y el mundo entero Con el poder de su palabra No podrá con tu situación Confía en Dios Si no lo hacemos Con nuestros hijos, nuestras responsabilidades Ellos terminarán cometiendo los mismos errores Y quizás hasta peor que nosotros Terminarán en la incredulidad de las obras de Dios Porque no van a tener confianza en Dios Nuestros hijos Ahí se van a andar cansando con puros hijos del diablo Se van a andar ahí mezclando con los del mundo ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos nuestra responsabilidad Tú eres, mis hermanos, el fuego que debe descender O encender el corazón de tus hijos Hijo, no te cases con ese hombre no te cases hija con ese hombre No es cristiano, es pagano Te vas a hacer al suegro, al diablo Mi hijo, mi hija Dale una galletita mi hija O dele que confíe en Dios Si no lo hacemos mis hermanos Nuestros hijos van a terminar cometiendo lo mismo Y quizás hasta les vaya peor hermanos Todo porque nosotros Fallamos, mis hermanos, Mateo 13:58. Mateo 13:58 dice ahí la Biblia, y no hizo, ahí está hablando de Jesús, dice, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Estos judíos, mis hermanos, también habían sido qué? Mal formados por sus padres, Quizás nunca les hablaron de las maravillas de Dios Nunca les contaron de su liberación de la casa de Faraón Y lo peor es que quizás, quizás nunca anduvieron en sus caminos ¿Y cómo terminó esta generación? En la incredulidad, mis hermanos A lo mejor escucharon historias, ¿verdad? De cómo ellos venían y salieron de la casa de Faraón Pero en sí, mis hermanos, no tenían su confianza en Dios por eso dice Jesús A causa de esto, dice No pude hacer muchos milagros aquí ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos Porque nunca aprendieron a tener confianza en Dios ¿Alguien falló allí? ¿Sí o no? Alguien tiene que ser responsable ¿Alguien falló, mis hermanos? En hacer su trabajo, mis hermanos Marcos 16, 14 le dio amor ¿verdad mija? Marcos 16, 14 están ahí dígame. finalmente se apareció a los once discípulos porque Judas ya se había colgado por falta de confianza en Dios y se estando ellos sentados a la mesa y le reprochó dice su incredulidad y luego note lo que sigue y dureza de corazón porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado, mis hermanos, no le creyeron. Jesús entonces aquí le reprochó su incredulidad, pues tenían dureza en su corazón. Jesús ya les había dicho varias veces que él iba a resucitar, pero aún así, mis hermanos, cómo seguían en su incredulidad. Escúchame, casa de oración El Salto. Escúchenme, hermanos. Despierten a Dani el Señor Jesús te reprochará, mis hermanos Cuando tú no le crees, cuando Él ha dicho algo en su palabra Y escrito está en la Biblia Si tú no lo crees, te lo va a reprochar Jesús Te lo va a reprochar, mi hermano Te va a decir, ay hermanita, hija mía Ay hombre de poca fe no tienes varios años escuchando el Evangelio? ¿Qué no te han dicho de las maravillas y de las proezas que yo saqué al pueblo de Israel de la casa de Faraón? ¿Qué no te han dicho de las plagas y todas esas cosas que yo hice? ¿No te dijeron de cómo yo en el desierto hasta los guaraches nunca se les terminaron? ¿Y ¿Todavía preguntas que si yo puedo? Que si yo puedo sanar, que si yo puedo restaurar, que si yo puedo hacer algo en tu vida, ¿cómo puedes preguntarle eso a Dios? Mi hermano, ya te sacó del pecado, ya te dio vida eterna y lo crees, sí o no? ¿Cuántos lo creen? Pero ¿por qué batallamos cuando Él te dice, haz esto y haz el otro y deja de hacer esto? ¿Por qué no obedecemos? ¿Por qué no confiamos en Él? Cuando no le crees a Jesús, mis hermanos Él se molesta, se enoja Muchos no conocen esta parte del Evangelio Porque Dios es amor Todo es amor Murió para hacerte rico No, también Dios se enoja Cristo también se enoja, mis hermanos Salmo 78, 21 Dice, por tanto oyó Jehová Y que se indignó se enfureció y se encendió el fuego contra Jacob Y el furor subió también contra Israel O sea, contra el pueblo, mis hermanos Dice, por cuanto no habían creído a Dios Ni habían confiado en su salvación Dios aquí, mis hermanos, del 21 al 22 Estaba enfurecido, estaba enojado Que respondió con su furia contra ellos ¿Y qué crees que vino? Vino el juicio de Dios, mis hermanos sobre ellos, todos mis hermanos, por su incredulidad, por no tener confianza en Dios, mi hermano. Dios se enojó, se molesta. Escúchame, casa de oración, el salto. Esto es sana doctrina. Dios, mi hermano, está molesto, está enojado. Y vino el juicio de Dios Versículo 31, Salmo 78, 31 Cuando vino sobre ellos, dice el furor de Dios Hizo morir a los más robustos de ellos O sea, a los más gorditos ¿eh? Y derribó a los escogidos de Israel O sea, a los que había llamado para liderar Aún a los líderes Aquellos que tenía planes Buenos para ellos, dice También a ellos los derribó Marcos 3, mis hermanos En el Evangelio Según San Marcos 3 Del 1 al 5, ahí nos habla de un hombre de la mano seca Jesús entró en aquella sinagoga Y había ido un hombre que tenía una mano seca Y los líderes religiosos allí estaban Solo para ver si lo sanaba el sábado, mis hermanos Dice el versículo 5, Marcos 3:5. Entonces mirándolos, dice alrededor con mucho cariño. ¿Eh? Ah, tenía otra versión, ¿verdad? No, mire. Entonces mirándolos alrededor con enojo, dice. Estaba enojado, dice, y entristecido. Y luego note lo que dice: por la dureza de sus corazones le dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Jesús, aquí mis hermanos, estaba enojado con quién? Con los fariseos, con los maestros, con los líderes. ¿Y con quién crees más? Con algunos padres, mis hermanos. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones, pues habían fallado en su responsabilidad de hablarles de haberles contado la historia de Israel y de las maravillas, de las proezas de Dios, mi hermano los maestros de la ley habían fallado como ministros de su palabra nunca le enseñaron a la gente a confiar en Dios nunca les enseñaron a guardar su palabra ni mucho menos a obedecerla pero también estaba enojado con los padres de aquella generación pues también a ellos habían fallado en haberles enseñado la historia de Israel y la, aún la de ellos mismos y nunca llevaron a sus hijos a confiar en Dios mi hermano, Dios mis hermanos y nuestro Señor Jesucristo hoy están muy molestos con muchos cristianos porque no están obedeciendo y no están enseñando a sus hijos estas maravillosas proezas de la historia de la salvación y de tener plena confianza en Dios mi hermano ¿Usted lo duda? Hoy en muchas iglesias y muchos padres de familia les están enseñando a sus hijos cómo prosperar. No, hijo, hija, mejora tu mejor vida ahora, dice. Tienes que mejorar dice, en las cosas de este mundo. Mira, pon tus ojos en aquella casa, en lo mejor de ahí, de los carros, de último modelo. O sea, los llevan en enfoque. Y en algunas iglesias también este es el enfoque. Esta es la meta No, mis hermanos Lo que pasa es que no conocen a Dios Mis hermanos No conocen, mis hermanos, las proezas y las maravillas Y llevar a la gente mejor, mis hermanos A obedecer a Dios A confiar en Dios, mis hermanos A enseñarles el precio que se pagó Ya se les olvidó todas las cosas que el Señor Les había ayudado a estos maestros A estos fariseos ya se les había olvidado cuán grandes cosas había hecho Dios por ellos Quizás el Señor esté molesto con algunos de nosotros Que estamos aquí en esta mañana A lo mejor mi hermano 31 al 37, Salmo 31 al 37 Aquí nos habla de cómo ellos se arrepintieron mis hermanos Pero ¿qué creen, era un falso arrepentimiento Si ¿Sí sabes tú que hay falso arrepentimiento hay un arrepentimiento que es genuino Y hay un arrepentimiento que es verdadero El, el, el que no es verdadero es que es falso Mis hermanos, ya voy a comenzar a ir Y ya me voy a congregar y, y, y ya voy a dejar de hacer esto Y voy a dejar de mentir Y voy a dejar esto Pero mañana lo vuelven a hacer otra vez Señor, si tú me sacas de este problema De este rollo, te prometo y te juro Falso arrepentimiento Perdóname mi amor No vuelvo a andar de coqueto Y no vuelvo a cometer ese pecado Ah pues lo agarraron en el, con las manos de la masa ¿Cómo no se va a arrepentir? Hay arrepentimiento falso Y hay uno genuino mi hermano Pues aquí mis hermanos del 31 al 37 Nos habla de un falso arrepentimiento Mis hermanos que Ellos según ellos Estaban arrepentidos Pero no era así mis hermanos ¿Saben por qué? Porque ellos, mis hermanos, querían más a los falsos profetas Que les prometían cosas que Dios nunca había dicho Les gustan los mensajes Que le gusta el oído Ay, rásqueme ahí, pastor, sí, 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 sí Ay, dígame que la prosperidad Dígame que del amor y Hábleme del perdón Pero nada de confrontación con sus malas conductas Nada de la corrección de sus vidas Ay sí, sí, hábleme, hábleme del éxito Hábleme, ay si sí, esa chica es mía Y yo la declaro, Simón Salmo 78, 38 Dice Pero el Señor en su misericordia los perdonaba Y no los destruía Y apartó muchas veces su ira Y no despertó su enojo Se acordó de que eran carne Soplo que ya va y no vuelve cuando no confiamos en el Señor Cuando no conocemos bien al Señor Esto solo nos va a llevar ¿Sabes a dónde te va a llevar? A la idolatría Solo te va a llevar a querer escuchar Lo que tú quieres oír Te digo, no hagas eso No te cases con ese chico Es del mundo No te cases con esa chica No es cristiana No hagas esto Y si te lo digo es porque te amo Porque te quiero porque la biblia me dice que no nos unamos a un yugo desigual. Es porque estás quebrando un mandamiento. Quiere decir que no confías que Dios puede proveer una dentro del pueblo de Dios, mi hermano, falta de confianza. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te vas al extremo? Es que esto y el otro los así actúan los que no conocen a Dios. Mateo 7 dice, así anda la gente que no conoce del Señor. Ellos se afanan, se estresan, dice, porque no lo conocen, porque no tienen plena confianza. Pero ustedes no hagan esto, dice, ustedes busquen el reino de Dios y su justicia y todas las cosas. ¿Cuántas te serán añadidas? Falta de confianza, hermano, hermana. Falta de confianza en Dios conclusión, mis hermanos. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Yo como ministro, mi hermano, llevarte, mis hermanos, a conocer al Señor y al Señor y a nuestro Dios y al Señor Jesucristo. Debemos de enseñarles a confiar en Dios y su palabra. ¿Cuál es tu responsabilidad como papá y mamá? Enseñar a tus hijos, mi hermano, también. Háblales de dónde te sacó Dios. Dile todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Diles, mira aquí, también lo hizo por el pueblo de Israel Y ciertamente si lo hizo por el pueblo de Israel Si lo hizo por mí, lo va a hacer por ti, Angelito Lo va a hacer por ti, Vanessa Lo va a hacer por ti, Abigail Lo va a hacer por ti, hija Hijo, chaval, también lo va a hacer por ti Pero aprende a guardar, a obedecer sus mandamientos Confía en el Señor porque si no, mis hermanos, se va a repetir la historia Y quizás algunos de nosotros, mis hermanos Ya las hemos pasado varias veces Dime a mí, mi hermano Ya no voy a volver Y yo te prometo, Dios Y yo prometo Y salía y a los seis meses se me olvidaba Aquellas prisiones feas, mis hermanos las pleitos entre los morenos Y de otras razas Y ahí va otra vez para adentro Falso arrepentimiento Dime a mí, mi hermano Y a veces nosotros, mis hermanos No aprendimos No aprendemos Quizás algunos de ustedes aquí Dios les está diciendo Aprende de tus errores Aprende aquella vez Fue por falta de confianza en mí Dice el Señor Quizás cometiste todo Y te pasaste 5 o 10 años Tirándolos a la basura Porque no obedeciste Porque no confías Piensas que tú puedes hacer mejor que yo Por eso metiste la pata Y te fue como te fue No fue mi plan No, no era de Dios, mi hermano Tenemos que aprender de la historia, mi hermano Aprendemos de esta gente, mis hermanos Por eso fue escrito Para que no te suceda a ti Pero también pues cuánto amas a tus hijos Si en verdad los amas Cuéntales la historia Diles cuán grandes cosas El Señor ha hecho contigo Y diles de dónde te sacó Háblale de las promesas Dile Dios es fiel Amén, póngase de pie Póngase de pie mis hermanos Aprendimos mis hermanos Dios te habló Y si no quédate una media hora Y verás que Dios te va a hablar Aprendamos mis hermanos Para que no vuelvas a repetir Mi hermano Aprende de papá, de mamá Papá, ¿qué pasó? Esto hijo, no lo hagas Pero Dios fue fiel Me sacó, me ayudó yo no quiero que te vaya ¿Cuántos quieren que le vaya mejor a sus hijos que a nosotros? Ahí está, háblale de las proezas Hijo, si Dios lo hizo por Israel Él lo hizo por mí Lo va a hacer por ti Porque Él no hace acepción de personas Todos somos para Él Somos cristianos, somos hijos Oremos, bendito Dios y Padre Te damos gracias Gracias Señor por esta maravillosa historia que fue escrita para nosotros Señor Para que no cometiéramos Señor Los mismos errores, los mismos fracasos Para que no duremos 40 años como lo hizo el pueblo de Israel Anduvieron vagando Extraviados, perdidos en su corazón Todo porque no querían andar en tus caminos Todo porque no te conocieron personalmente y eso los llevó a la idolatría Eso los llevó a morburar A quejarse Y sobre todo Perdieron la confianza en Dios En el Dios que los había sacado De la esclavitud En el Dios que había ofrecido A su único Hijo Para darnos la salvación Perdónanos Dios Perdónanos Señor Porque hemos fallado Como padres, como ministros en enseñarles a los hijos espirituales, a la iglesia, a tener plena confianza en Ti, Señor. De que Tú, Señor, eres el que ha comenzado esta buena y maravillosa obra en nosotros. Hasta la venida de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la obra que Tú comenzaste aquí en El Salto. Gracias por la obra que has comenzado en cada familia, en cada cristiano Algunos quizás se estancaron, algunos quizás Señor Estén a punto de quedarse en el desierto Señor Porque se les ha olvidado Señor las maravillas, las proezas Y que tú nunca cambias, que tú eres el mismo de ayer, hoy, mañana y siempre Que si tú lo hiciste Señor por Israel Lo harás también por nosotros la iglesia Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, porque tan solo con una palabra tuya puedes calmar la tempestad. Tan solo con una palabra tuya puedes traer, Señor, arrepentimiento a un corazón, Señor, contrito y humillado. Bendito Dios y Padre, glorifícate, Señor, glorifícate, manifiéstate, Señor, en este lugar, Señor. Gracias por el templo que has comenzado y lo terminará, Señor, para ver ahí congresos, para que haya palabras, Señor, para que haya y un crecimiento de fe y de confianza en tu pueblo hacia ti, Señor, para andar en tus caminos. Una vez más, gracias, Señor, por todos los que has hecho, por todas las cosas maravillosas.